0: À la demande générale, Pierre-Yves, tu auras cédé et euh, tu nous prépares ce matin les cartes de Saint-Valentin, des cartes financières et fiscales. Évidemment, Paul, comme à chaque
1: année, <rire> les attentes
0: sont de plus en plus hautes. Ça, c'est vrai. Et j'en manque d'énergie. Donc, non, voici quelques-unes. Mais surtout unes. avec ton livre, là, ce merveilleux cadeau pour la Saint-Valentin, oui. « La facture amoureuse ».
1: Oui, mais là, les cartes, ça ajoute une coche. Okay? Et donc, vas-y. aujourd'hui, disons qu'on est le 12, là. Il y en a qui ont plusieurs amoureux, amoureuses. Puis, c'est une année parfaite parce qu'on est le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Plusieurs dates à fêter. <rire> Mais première catégorie, ce serait pour les gens qui ne veulent pas s'engager, c'est-à-dire aller vivre avec l'autre personne, mais trouver une raison rationnelle. Alors ça va comme suit. Ne vois pas le fait que je garde mon adresse comme le reflet d'une émotion ou d'une maladresse. (rire) Ouvrons-nous plutôt un château neuf du pape plutôt que de perdre le droit à ton rap Explication, Paul, c'est que quand tu t'engages avec quelqu'un et tu vas vivre avec la personne et que tu deviens conjoint de fait, si toi, tu avais déjà une maison au cours des dernières années que as vendue ou que as encore, l'autre perd le droit à son rap. Donc, tu veux pas lui nuer, tu lui dis « Achète-toi quelque chose avant de perdre ton droit puis on ira vivre ensemble après. » C'est très beau. Mm-hmm. Deuxième catégorie, oui. fréquenter une personne avec enfant. L'idée de m'établir avec toi tout en partageant le même toit fenêtre en moi les mois. Mais... Gardons chacun notre maison, car au nom de la raison et en dépit de la passion, nous tenons à tes allocations. Explication, Paul, quand une mère monoparentale ou un père monoparental <rire> qui a des enfants à charge, si un conjoint qui rentre dans la maison, hein, on augmente les revenus du revenu net familial et donc on perd des allocations. Et ça, c'est de l'argent non-imposable gratuit. Prochaine catégorie. Oui. Preuve d'engagement à long terme quand on n'est pas marié. J'aurais pu t'acheter des fleurs dont la durée n'a aucune valeur. Je préfère cotiser à ton réel et être témoin un jour du transfert à ton frère. Ah ça, Paul, c'est vraiment beau parce que... Vous dirait une affaire, tu t'es lancé? Oh, mais il y, y a deux affaires très belles là-dedans. Un, cotiser au réel, c'est perdre le droit sur l'argent et donc c'est une preuve d'amour. Mais deuxièmement, sous-entend que tu vas être là le jour du transfert au fer, ça, ça veut dire que tu vas être là l'année où la personne va avoir atteint 71 ans et elle va être obligée de faire le transfert. Donc, c'est une preuve d'engagement à long terme, à moins, évidemment, que vous ayez 63, 64 ans. On continue. Catégorie, vouloir se marier, mais protéger certains actifs. Épouse-moi, tout en gardant pour toi. Sur ton cellule, les droits. Oui, parce que Paul, si tu veux te marier, mais dire j'aimerais me marier avec toi, mais en séparation de biens, c'est pas très romantique. Mais sous-entendre à la personne que tu veux lui laisser la liberté de garder son CELI, c'est une façon de dire qu'en séparation de biens, le CELI appartient à chacun des époux et donc finalement, tu es en séparation de biens. D'ailleurs, j'ai un témoignage récemment. Mm-hmm. Il y a un gars qui avait demandé sa blonde en mariage. Le mariage approchait. Puis quelques semaines avant le mariage, il a dit C'est-tu quoi <rire> Je ça que ce soit en séparation de biens. Euh, la madame ne l'a pas pris pas à elle, elle comprenait le message. Il voulait protéger ses actifs en partie. Mm-hmm. On continue? Oui. Catégorie amour passionnel. J'ai ma maison. Tu as ton chalet. En ah, perdre la raison. <rire> Devenons conjoint de fait. Alors là, Paul, ouf, ça c'est vraiment un message d'amour parce que si tu as chacun ta maison, les deux ont l'exemption. Pour résidence principale sur le gain capital, si c'est désigné. Mais si tu deviens conjointe de officiellement, il y a une des deux maisons qui va commencer à être imposable uh-huh. à partir de l'Union. Alors, c'est vraiment une preuve d'amour. Message de séparation généreux. Oh. La vie avec toi a été la plus belle des aventures. Maintenant que nous en sommes au point de rupture, je voulais t'offrir en compensation. Quelques heures de médiation. Alors, Paul, ça, c'est beau parce que c'est un message généreux. Mais en même temps, si les, enf- les gens ont des enfants à charge, ils ont droit déjà à 5 heures de médiation et les autres sont subventionnés à 110$. Donc, ce n'est pas si généreux que ça. Prochaine catégorie. Ben, l'intention est là. Oui. Autre catégorie. Je te fais vraiment confiance. <rire> Avant de croiser ta route, je vivais dans le doute. Trop d'amour déçu dans le collimateur. Je vivais constamment dans la peur. Mais avec les années au compteur et aucune erreur financière dans la douleur, je te laisserai au REE sans peur à être l'unique souscripteur. Et hey, ça là, c'est, c'est vraiment c'est une preuve de confiance inutile, parce que Eve avoir un seul souscripteur au REE, si risqué qu'en cas de séparation, l'ex pogne la dérape et décide de retirer le REE et nuire aux enfants. Et donc c'est beau dans un message de Saint Valentin, mais là, l'amour fiscal revient demeurer co souscripteur du régime, on ne sait jamais. Alors,
0: Paul, c'était mes suggestions pour la Saint-Valentin. C'est, c'est très bien, puis c'est, c'est judicieux, puis ce sont ces détails-là parfois qui nous échappent. C'est que...
1: les larmes aux yeux. Oui,
0: exactement, parce que il y a quelque chose de touchant. J'ai une question personnelle. Oh, bon, <rire> oui. Est-ce qu'avec ton amoureuse, tu eu le temps de faire euh, toutes vos discussions sur la planification financière, tous les enjeux, ou s'il reste encore des sujets pour le souper de la Saint-Valentin? Non, il reste en masse, parce que Paul... Il n'y a jamais de fin aux discussions fiscales, légales et morales.
1: Tu sais que dans un couple, quand tu as un comptable dans la patente, il y a toujours une, un envers fiscal dans la discussion latente. Je viens de t'inventer ça, on ne spot pas de toi-là. Là. C'était impressionnant, je te on... dis, je suis... Euh... Bouche ah. <rire> Mais Paul, pour vrai, euh, sans blague, ce qui est le fun cette année, pour vrai, euh, le timing la Saint-Valentin, on peut-tu dire? Parce qu'il y a, euh, chez les restaurateurs, d'habitude, une pression du 14. Oui. Là, il y a des gens qui veulent faire ça le vendredi, il y en a qui veulent faire ça la fin de semaine. Et là, les restaurateurs... Restaurateurs. <rire> les restaurateurs peuvent amortir sur le 12-13-14. Tu sais, même le 11, la Saint-Valentin. Ce qui est quand même très rentable. Parce que quand la Saint-Valentin, le 14, tombe le samedi... Les restaurateurs font moins de souper de Saint-Valentin, mais j'ai des confidences de restaurateurs. Là, on n'est pas pandémie, fait qu'évidemment, ils ont une autre attitude, mais d'habitude, ils me disent « c'est le pire souper ».
0: merci beaucoup. Salut. C'est beau, hein? C'est, c'est incroyable. Fiscalement vôtre. Je journée. rappelle, je rappelle, la facture amoureuse, oui. c'est un joli cadeau pour le Saint-Valentin. Avec les fleurs, par exemple. Oui, 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 c'est sûr. Tu sais que la discussion
1: après, c'est mieux. Moi, il y a quelqu'un qui m'a confié de dire « Je l'ai acheté, mon conjoint, il voulait rien savoir.
0: » Puis quand je suis revenu chez nous, il est en train de le lire. Tu vois, tu vois? c'est subtil. Salut. 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 7h23, la 40 secteur de Repentigny.